0: Bonjour à vous, je suis Colette, cofondatrice de Make Me Bienvenue dans cet épisode où j'accueille Sarah, qui est diététicienne, mais aussi mon associée depuis 2016 et avec qui je partage l'aventure de Make Me Je vous propose d'aborder ensemble un sujet sur la nutrition et de vous partager nos conseils et astuces. Bonne écoute
1: Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Sarah dans cet épisode du podcast. Hello Sarah Hello Colette Et on va parler de petit déjeuner et du fait que l'on entend souvent que c'est préférable de manger salé le matin. Et je parle pas de goût bien sûr, mais plus de santé. Et j'aime beaucoup quand on s'intéresse ensemble à ce type de croyances bien installées, parce que c'est vrai que c'est important de comprendre le pourquoi du comment. Et Sarah, je sais aussi que toi, ça te tient à cœur de défaire les fausses croyances, notamment parce qu'en écoutant nos patients, c'est vrai qu'on observe qu'ils s'imposent souvent énormément de choses dans leur alimentation, en pensant bien faire, évidemment. Certaines croyances sur la nutrition sont transmises de génération en génération, et d'autres sont nées et partagées via les réseaux sociaux. Alors Sarah, dis-nous euh, bah, d'où vient cette idée qu'il faudrait privilégier un petit déjeuner salé
2: et oui, et bien écoute, je pense que c'est peut-être euh, la faute aux régimes hyperprotéinés qui ont régné pendant des années et qu'on voit encore aujourd'hui d'ailleurs, malheureusement. Je pense qu'avec ces régimes, petit à petit, l'idée de consommer des œufs, du jambon ou du blanc de poulet le matin a été associée à la perte de poids, en fait. C'est vrai que le salé a également été mis en avant pour le petit déjeuner avec l'idée qu'il apporterait euh, davantage de satiété, qu'il limiterait euh, donc les envies de grignotage. Bon, sur ce point-là, en revanche, je suis d'accord, mais... Je dirais attention à comparer ce qui est comparable, en fait. Parce que, en l'occurrence, par exemple, un morceau de blanc de poulet avec du pain complet et du fromage, effectivement, apportera bien plus de satiété qu'un morceau de baguette avec de la confiture et un verre de jus de fruits. C'est vrai. Mais là, on compare du salé versus du sucré, mais pas forcément un petit déjeuner salé équilibré versus un petit déjeuner sucré équilibré. Parce que, en fait, le petit-déjeuner baguette, confiture, jus de fruits, ça n'a jamais été un petit-déjeuner sucré équilibré. Par contre, il y a des dizaines d'autres petits-déjeuners sucrés équilibrés, tu les connais, pour les personnes qui préfèrent le sucré au petit-déjeuner. Je reviens là-dessus, mais en fait, c'est toujours l'histoire de, par exemple, féculent complet versus féculent blanc. La baguette, elle est faite à base de farine raffinée, de farine blanche. Elle a un index glycémique extrêmement élevé, comme la confiture, qui est finalement beaucoup de sucre, un peu de fruits et le jus de fruit qui est quasiment mais dépourvu de, de fibres, à l'inverse du fruit cru dans lequel on va croquer. Donc ça fait vraiment globalement un petit déjeuner avec un index glycémique très élevé, qui ne va pas apporter de satiété. On prend le risque d'une hypoglycémie réactionnelle. L'hypoglycémie réactionnelle, pour expliquer rapidement en deux, trois mots, mais ça va être quand on, on consomme un, un aliment, ou là, en l'occurrence un repas avec un index glycémique élevé. Donc la glycémie, le taux de sucre dans le sang, monte en flèche mais il redescend aussi en flèche et là on a l'hypoglycémie réactionnelle c'est un petit peu le, le contre-coup on peut avoir des fringales ça peut aussi entraîner un coup de fatigue donc euh, vraiment c'est un petit déjeuner qui est pas équilibré, pas conseillé qui cale pas qui a à mettre euh, de côté en tout cas
1: Bon, mais ce qui est rassurant, et je pense que tu vas nous en parler, c'est que si on est plutôt sucré le matin, comme moi finalement, on peut tout à fait euh, prendre un petit déjeuner sucré. Et bon, tu vas euh, nous raconter, je pense, tout ça. Mais c'est vrai que c'est important finalement, euh, et on le répétera jamais assez, de prendre du plaisir dans son assiette. Donc c'est évidemment, on aime manger sucré le matin, c'est possible. Il suffit juste d'avoir euh, le petit déjeuner adapté. Et euh, bah, finalement, quels que soient vos objectifs, que ce soit juste... Euh, d'être en bonne santé ou d'avoir objectif, un objectif de, de perte de poids, c'est essentiel de prendre du plaisir euh, dans son assiette à chaque repas et chaque jour et de ne pas se forcer à manger quelque chose dont on n'aurait pas envie juste parce qu'on a entendu euh, que c'était recommandé. Et c'est vrai que bon manger sainement... Euh on a parfois encore cette idée, mais ça ne signifie pas se priver ou s'imposer des choses. Euh, ça signifie juste de trouver bah, sa bonne routine euh, et voilà, de mettre peut-être de nouvelles habitudes en place, mais tout en se régalant quand même. Et donc au contraire, bah, l'équilibre alimentaire, euh, comme je disais, que ce soit pour sa santé ou pour des, des objectifs, c'est un plaisir au quotidien. Et, euh tu ne me contrediras pas, et toute notre équipe de diététiciennes met vraiment ça en place pour tous nos patients, pour vraiment trouver des habitudes qui conviennent à chaque patient, et mettre en place du coup ces habitudes en douceur, et ça c'est vraiment très important.
2: Mais oui, complètement, et on est tous différents, donc c'est normal qu'on ait des besoins différents. Je dirais qu'il existe des dizaines, voire des centaines de petits-déjeuners équilibrés différents, salés ou sucrés, et qui varient en plus en fonction des saisons, des fruits de saison. Donc euh, vraiment, on a l'embarras du choix. Donc euh, on s'impose rien et on
1: pense à son plaisir. Bon, et je sais qu'en plus, le petit-déjeuner, c'est un sujet qui intéresse beaucoup. Donc peut-être avant de parler euh, d'idées de petits-déjeuners sucrés ou d'idées de petits-déjeuners salés, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler finalement ce que c'est un petit-déjeuner équilibré et ce qu'on devrait trouver dans, no dans notre assiette oui bien sûr, alors dans un premier temps je dirais que l'idéal c'est qu'une diététicienne
2: puisse calculer vos besoins pour savoir ce dont votre organisme a besoin et euh, puisse vous proposer un petit déjeuner adapté dans les portions adaptées à vos besoins mais aujourd'hui je peux quand même vous donner les bases, on va dire les bases d'un petit déjeuner équilibré à partir duquel vous pourrez bien sûr ajouter, supprimer des éléments euh, en fonction de vos besoins et les portions sont bien sûr variables d'une personne à l'autre, c'est ce que je disais Disons que dans un petit déjeuner équilibré, globalement, il devrait y avoir une portion de féculents céréales complètes, une portion de fruits frais, une portion d'oléagineux et éventuellement une portion de produits laitiers ou d'une alternative végétale aux produits laitiers. Ce n'est pas une obligation, c'est en fonction des goûts. Et éventuellement, en fonction des besoins, une portion de protéines animales ou végétales. Mais là, encore une fois, ce n'est pas du tout une obligation et on en revient au régime hyperprotéiné dont je parlais au tout début, il faut faire attention à ne pas non plus se surcharger, il ne faut pas associer la consommation de protéines à une perte de poids, ça fonctionne pas comme ça, et il faut faire attention à ne pas surcharger l'organisme en protéines, il faut un petit peu de tout pour l'équilibre alimentaire. Si on consomme déjà suffisamment de protéines pour ses besoins, au déjeuner et au dîner. Attention à ne pas en ajouter en plus au petit déjeuner et que ça fasse un excès. Par contre, quelqu'un qui apprécie les protéines, euh, par exemple, je pense aux œufs brouillés euh, le matin, peut euh, par exemple prendre une portion le matin, une portion au déjeuner et n'en a pas forcément envie le soir. Voilà, c'est en fonction des envies. Là-dessus, c'est vraiment le fractionnement que la diététicienne va faire. Donc, il euh, n'y a pas de souci du moment que l'apport euh, journalier est là, on fractionne un petit peu comme on veut. Et vraiment, voilà, la diététicienne. Votre diététicienne, elle va être là pour équilibrer votre petit déjeuner, vous proposer des portions qui répondent à, aux besoins de votre organisme. Et vous, de votre côté, la mission, la plus grande mission, c'est de choisir des petits déjeuners qui vous plaisent. Et c'est pareil sur l'heure à laquelle vous souhaitez prendre votre petit déjeuner. Certaines personnes le prennent euh, bah, au saut du lit, d'autres après une bonne douche, d'autres sur leur lieu de travail. Vraiment, vous avez le choix, et, et c'est pas utile de s'imposer. Un petit déjeuner qui vous plaît pas parce que, soi-disant, il serait, ce serait mieux de le consommer comme ça. Euh, c'est pas utile de vous imposer une heure de petit déjeuner parce qu'on vous dit que c'est mieux de le prendre à ce moment-là. Euh, si vous, vous avez faim à, à 10 heures, prenez-le à 10 heures. Ne vous imposez pas, en fait, de règles parce que, à long terme, c'est contre-productif, en fait. Quand on s'impose quelque chose, ça tient quelques temps, mais ça tient pas sur la, sur la durée. Et justement, je dirais que le petit déj idéal, c'est celui qui vous convient, que vous pouvez faire vraiment perdurer dans le temps, quitte à le varier, à avoir plus, plusieurs petits déjeuners évidemment sur lesquels vous, vous tournez, c'est important de pouvoir le faire perdurer sur le long terme tout simplement parce que, ben, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que euh, l'équilibre alimentaire, pour être bénéfique, il faut vraiment qu'il s'inscrive qu dans la durée, sinon, euh, sinon ça n'a presque pas d'intérêt, donc, euh, donc voilà.
1: Bon merci de nous avoir réexpliqué un petit peu ces bases donc on en arrive à la grande question qu'est-ce que tu nous recommandes de manger au petit déjeuner en tant que diététicienne Alors c'est vrai qu'on aime laisser nos patients
2: libres dans leur choix et surtout les rendre autonomes par exemple je sais pas, tu t'as plus de muesli le matin bah c'est pas grave, l'objectif c'est vraiment que tu saches euh, par quoi le remplacer tout simplement, pour pas te dire bon bah j'ai plus de muesli euh, bah pas de petit déjeuner ce matin quoi. et je pense que pour aller dans ce sens, euh, c'est peut-être même mieux que je donne des exemples dans chaque catégorie dont je parlais tout à l'heure, euh, les catégories qui composent un petit déjeuner équilibré. Et comme ça, ça va permettre à toutes les personnes qui nous écoutent de piocher un ingrédient dans la
1: catégorie et comme ça de faire un petit déj qui lui plaît. Et pour vous inspirer, vous pouvez aussi consulter du coup, les recettes de notre application. Donc Vous pouvez utiliser le filtre petit déjeuner. C'est vrai qu'il y a vraiment des centaines de recettes pour chaque saison.
2: Oui, c'est vrai, ça, donne, ça met le pied à l'étrier aussi alors, on va commencer par la catégorie, je dirais, des féculents, céréales complètes, dans laquelle on va retrouver notamment... Alors, je donne quelques exemples, mais il y a énormément d'exemples. Mais les quelques basiques, ça va être un muesli sans sucre ajouté, des flocons d'avoine complets, des farines complètes ou intégrales, donc blé, potes, petite épaules, de, seigle, des pains complets au levain. Au oh, levain, c'est important, c'est l'idéal, au oh, levain issu de l'agriculture biologique. Et des pains complets, ça peut être de blé, celui qu'on connaît le, le plus, comme de sarrasin, de petit épaule, de seigle, de camute. Donc ça, ça va être pour la partie féculents, céréales complètes. Ensuite, la partie pour les fruits. Vous avez évidemment tous les fruits de saison, que ce soit entiers à croquer ou en dés, en salade de fruits, etc., vous avez aussi les fruits surgelés bruts, donc euh, en hiver, euh, souvent, ça fait du bien d'avoir quelques petites framboises, cerises, figues dans un porridge, etc. Euh, donc voilà, soit les fruits frais de saison, soit des fruits euh, surgelés bruts, mais vraiment bruts, il faut que dans la liste d'ingrédients, il y ait noté uniquement le fruit. Pas d'ajout de, de sucre, etc., de sirop. Ensuite, la catégorie, dans la catégorie des oléagineux vous avez ben, tous les oléagineux que vous connaissez, amandes, noisettes, noix de Grenoble, noix de Pécan, euh, les noix de Macadamia, les noix de Cajou, les pistaches aussi, les noix du Brésil, et après toutes leurs alternatives sous forme de purée, bon, notamment la purée d'amandes, purée de noisettes, purée de cacahuètes par exemple, et là pareil, il faut bien surveiller la, la liste d'ingrédients qui est notée uniquement amandes, uniquement noisette, par exemple, qui n'est pas de sucre ajouté ou d'huile ajoutée, c'est uniquement en fait l'oléagineux olé, qui est broyé, et ça en fait euh, une purée. Ensuite, il va avoir la catégorie des produits laitiers ou des alternatives végétales aux produits laitiers, qui est facultative, mais voilà, en fonction de vos, de vos envies, donc dans laquelle vous retrouvez les yaourts nature, les fromages blancs, le fromage, euh, le lait, donc lait de, de et pareil pour les yaourts, fromage blanc, etc., ça peut être à base de lait de vache, de lait de chèvre, de lait de brebis, c'est bien de varier aussi pour ceux qui y aiment. Et ensuite, les alternatives végétales avec les laits jus végétaux à bien choisir sans sucre ajouté, par exemple le lait d'amande, le lait de soja, le lait d'avoine. Vous avez aussi euh, le fromage végétal ou fromage et euh, les yaourts végétaux nature soja, avoine, amande. Et le, leurs alternatives, il euh, y a les yaourts végétaux à la grecque aussi qui sont, qui sont sympas, un petit peu plus onctueux. Et la dernière catégorie qui est vraiment facultative en fonction de vos besoins, par rapport à tout ce que je disais tout à l'heure sur les, les protéines et surtout pas avoir d'excès, mais euh, vous retrouvez du coup ben, les, dans les protéines animales les œufs, euh, les différentes viandes comme du poulet, de la dinde, du jambon, les poissons comme du thon ou du saumon, et ensuite les alternatives végétales,
1: tofu, s'étang, tempeh. Bon, super, merci. Effectivement, ça va peut donner plein d'idées. Est-ce que tu peux peut-être nous donner aussi, bah, finalement, quelques exemples, juste pour se projeter euh, un peu plus facilement, de toi, tes petits déjeuners euh, favoris, sucrés et salés
2: Oui, complètement. Alors, euh, je vais en donner quelques-uns. Je vais commencer par les salés. Je dirais du pain de petite épautre, avec du fromage, une pomme et des noix de Grenoble. Il y a aussi la version egg toast, euh, donc un petit toast de pain avec euh, des œufs brouillés dessus, euh, quelques figues et des noix de macadamia. Il euh, y a la version aussi porridge salé que je fais au curry et au lait d'amande avec euh, en été des tomates cœur de bœuf et quelques noix du Brésil. L'indispensable avocado toast avec euh, l'œuf mollet et quelques figues. Bon, les figues reviennent souvent effectivement, j'en mets un petit peu partout, surgelées ou fraîches. Et la version aussi les gaufres salées. À la patate douce, c'est vraiment un super petit déjeuner avec, que je, je mets un petit peu de guacamole, enfin d'avocat dessus et des petits légumes pour l'accompagner. En, en été, les, les légumes passent bien aussi au petit déjeuner, notamment les, les tomates. Donc ça peut être une bonne alternative. Et dans les petits déjeuners sucrés, alors mes favoris, je dirais le porridge au lait d'avoine avec un petit peu de cannelle, des cerises et des noisettes, des crêpes à la farine de châtaigne et aux figues, Farine de châtaigne et figues, ça va vraiment très bien ensemble. Et un petit peu de purée d'amande complète dessus. Il euh, y a aussi le banana toast avec de la purée de cacahuètes. Banana toast, enfin banane et cacahuètes, c'est top ensemble. Un petit muesli bol avec du lait de soja et des kiwis par exemple. Le kiwi, c'est super riche en vitamine C, donc c'est top pour avoir la pêche. On peut aussi faire tout simple avec un yaourt au soja, du muesli sans sucre ajouté. Les épices à pain d'épices qui sont top et quelques framboises. Et puis pour finir, toujours les gaufres qui sont là en salé comme en sucré. Euh, là, cette fois-ci, des gaufres peut-être à la farine de camute et blé complet. On peut mixer plusieurs farines, euh, quelques lamelles de mangue et des noix de macadamia.
1: Voilà. Et bah disons que tu m'as mis l'eau à la bouche. Et euh, j'ajouterai pour le week-end aussi les indispensables pancakes euh, quand on a le temps. On peut mmh. même en préparer euh, à l'avance et, et les congeler, les sortir au fur et à mesure dans la semaine. Enfin voilà, on a pas forcément parler des astuces d'organisation mais il y en a plein pour les petits déjeuners donc euh, vous pouvez aussi retrouver euh, tout ça dans nos articles sur le blog bah, écoute merci beaucoup euh, Sarah de nous avoir un petit peu expliqué tout ça sur euh, les petits déjeuners sucrés et salés je pense que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde et euh, bah, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous souhaite une bonne journée bonne journée à tous
0: Oh, yeah.